0: Während wir in diesem Podcast sitzen, sitzen ähm, einige bayern München spieler in einem Flieger nach Los Angeles. Und zwar 17 Profis des FC Bayern und 8 U19-Spieler. Einer muss allerdings nachsitzen, genauso wie wir. Das ist Braco. Ähm Ob er Eier hat oder nicht, das werden wir mit Sicherheit in diesem Podcast erfahren, Thomas. Äh, Los Angeles, hast du eine Ahnung, warum ausgerechnet Los Angeles? Es riecht sehr nach PR.
1: Ja gut, das ist ja schon seit ein paar Jahren ähm, so ein bisschen in Mode gekommen für Bundesligisten. Borussia Dortmund macht das ja auch. Und die internationalen Topclubs Real, Barcelona, Milan, immer durch die USA zu reisen. Es geht ja da um Märkte. Entweder machst du eine Reise nach China, das ist meistens am Ende der Saison, oder in die USA. Dichtes Programm, teilweise große Hitze und ein Kader, der noch nicht voll ist. Also für Nico Kovac eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Und ganz ehrlich, Prazzo ähm, in der letzten Woche das war eher so, dass es mir fast ein bisschen leid getan hat, denn er sitzt alleine an derselben Straße, er kriegt keine neuen Spieler und braucht dann vor der Öffentlichkeit ganz große Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast
0: mit Mike Leis und Thomas Horn. Ich stelle mir das gerade so bildlich vor. Also während irgendwie gut gelaunte Bayern-Spieler ähm, und es sieht wohl so aus, dass auch selbst 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 so Leute wie Lothar Matthäus und Giovanni Elber mit dem Flieger sitzen dürfen, sitzt da einer so an der, der Straße und kaut am Bleistift und überlegt sich: Was mache ich denn? Was mache ich denn? Was mache ich denn? Wo krieg ich noch einen her? Wo krieg ich noch einen her? Ist, äh, ist das so? Gibt es so aus? Ähm, ja, ich denke mal, ich weiß jetzt
1: gar nicht, ob äh, Pratso die ganze Zeit äh, an derselben der Straße ist. Man kann ja über die modernen Kommunikationsmittel mittlerweile auch aus den USA die Leute dann erreichen. Ähm, das, das Ding ist, und das habe ich letztes Mal schon angedeutet, er tut mir insofern fast ein bisschen leid, weil Hoeneß und Rummenigge mit der Vorarbeit ihn so dermaßen unter Druck gesetzt haben, dass er jetzt der Einzige ist, der richtig blöde da aussieht. Also die Aussage im Februar, man wird sich noch wundern, wen wir schon alles haben. Dann die völlig überteuerte Transfers von Hernandez und Pavard, wo die Leute sagen, boah, wenn die so viel Kohle für Defensivspieler schon ausgeben, dann müssen sie für die Offensiven erst richtig ran. Dann jetzt die Aussage von Karl-Heinz Rummenigge letzte Woche bei Hernandez, wir haben den besten deutschen Innenverteidiger, um schön Hummels noch einen mitzugeben, wo du aber natürlich den Jungen, der selbst noch verletzt ist und nach vorne eigentlich bislang wenig gezeigt in seiner Karriere unter Druck setzt. So, und jetzt heißt so, ja, und den Rest, den muss der Pratzhummer machen. Und was ich bei ihm dann wirklich schwierig finde, ich weiß nicht, ob du die Pressekonferenz gesehen hast, er hat ja so oft AIM gesagt letzte Woche, als er da an derselben Straße, also beziehungsweise im Stadion an der, bei der Pressekonferenz dann saß, dass er einfach auch den Eindruck macht, als wenn er im Moment gar nicht dieser coole Typ wäre, der äh, wirklich was in der Hinterhand hat, sondern er wirkt dann auch wirklich wie so ein Getriebener, und das alles nur durch die Vorgaben vielleicht von Rummenigge und Höhnes Schwierige Situation für Salihamidzic, denn ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass es irgendwie mal so war, dass jeden Tag auf Kosten der Bayern irgendwelche Witzchen gemacht wurden. Ich kann mir vorstellen, die laufen da wirklich im, im Quadrat rum. Und die Frage ist, ziehen sie noch einen Joker aus dem, aus dem Ärmel, so jemanden wie Sané, oder gehen sie mit dem Kader in die Saison, denn dann wird schwer, glaube ich.
0: Ja, aber das ist ja, guck mal Erinnerst du dich noch, die, die haben ja keinen gefunden, keinen Sportdirektor, ganz lange Zeit. Also so also Hochdekorierte haben alle abgelehnt, weil sie gesagt haben, irgendwie, so wie der Job definiert ist. Und das ist ja schon was, Genau, genau das. Ne, was sich damals irgendwie geändert hat, dass du eigentlich wirklich ein, ein zahnloser Tiger bist. Also du kannst, du bist eigentlich die Sprechpuppe von Rummeniger und Hönes, bist zwar auf der auf der Klappe, hast du Sportdirektor stehen, aber darfst hast eigentlich nichts. Und dann kommt so ein Bratzo um die Ecke, der macht's dann irgendwie, weil die Not groß ist, ich habe keine Ahnung, was der Treiber war. Dann sitzt du da und bist wirklich die Sprechpuppe und kannst nichts machen. Und dann kommt es dazu, dass du, dass du letztendlich so im Fokus. Bist. Ich meine, ja, Leid tun kann er einem schon. Vor allen Dingen, wenn du dann irgendwie so eine Schlagzeile liest beziehungsweise so ein Kommentar oder innerhalb eines Artikels von kicker, wo dann drin steht. Mit Weltmeister Benjamin Pavard und Stürmer Fiete Ab können die Bayern den US-Fans daher nur zwei Neugänge-Zugänge präsentieren. So, also das heißt, du bist auf großer Peatur. Der große FC Bayern ähm, zeigt sich in der Welt und macht Werbung für den für den Verein und für den Fußball. Und dann hast du halt so ein Pavard und dann hast du so einen Fiete Ab. Und das sind die Stars, die du zeigen kannst auf der großen Bayern-PR-Tour, das ist schon bitter, oder? Also ich meine, das sah mal ganz, ganz anders aus.
1: Ja klar, aber aber du hast gerade was total Interessantes angesprochen. Weißt du, noch im letzten Jahr oder vor anderthalb Jahren, da wurden halt Namen gehandelt wie Philipp Lahm, wie Max Eberl. Und Max Eberl, das wäre natürlich ein Geschenk gewesen, weil der, der hat ja bewiesen, dass er einfach Spieler äh, findet und dass er auch Spieler kennt. Und was ich überhaupt nicht verstehe, du weißt, seit einem Jahr, dass Robben und Ribéry ihre letzte Saison bestreiten. Klar, du hast dann da auch ein Command, du hast so einen Gnabry, du hast ja schon ein bisschen was gemacht, aber das ist doch eigentlich die Position, für die du scouten musst. So, und dann fällt dir nichts anderes an als Sané, der ja nicht, weil die Bayern ihn gescoutet haben, sondern weil er Probleme hat mit Guardiola plötzlich am Markt ist. Dembele, der Probleme hat in, in Barcelona, sieht ja jetzt übrigens trotzdem so aus, dass er bleibt. Der fällt dir dann noch ein, dann hatten sie... Ähm, Hatzen Odoi, der wird vom FC Chelsea nicht freigegeben, aber dass es da keinen Plan B gibt oder sowas, das verstehe ich gar nicht. Und ich habe wirklich das Gefühl, erst dürfen Rummenigge und Höhnes ihre Ideen äh, präsentieren und wenn die nicht umgesetzt werden, dann Pratzo, äh, guck du doch mal nach. Und deshalb finde ich die Rolle des Prügelknabens äh, eigentlich auch nicht ganz berechtigt, denn er leidet darunter. Genau das hast du gesagt, dass er selbst keine Kompetenz hat und wenn die beiden anderen nichts bekommen, muss er es ausbaden. Das finde ich schwierig.
0: Kommt ja noch eins erschwerend dazu, wie ich jedenfalls finde. Du hast äh, in so einem Einkauf mit, mit Herrn Andes zum Beispiel, ja, mag ja sagen, dass es das ein guter Spieler ist. Vor einigen Jahren wäre es noch undenkbar gewesen, erinnere dich, dass, dass es einen Bayern-Trainer gibt. Da komme ich übrigens auch gleich nochmal drauf, wenn du, wenn du, wenn du sagst, äh, Rummenige und Tönes haben die Entscheidungen zu treffen und haben irgendwelche Spieler auf dem Zettel und dann danach kommt Brazzo. Weil äh, ich frage mich halt, was ist eigentlich mit der Liste von Niko Kovac, aber das ist gleich noch vielleicht nochmal Thema. Was ich immer viel interessanter finde, ist, dass so ein, vor einigen Jahren wäre es völlig unmöglich gewesen, dass es einen Trainer gibt, der nicht Deutsch spricht, der Bayern München trainiert. Erinnert dich, das war irgendwie eins der ganz großen ähm, ja, Punkte, die Bayern unbedingt brauchte. Jetzt haben sie einen Hernandez, den haben sie verletzt eingekauft. Der ist jetzt auch immer noch nicht mit auf der Reise ja, nach, nach, nach Los Angeles und den für viel Geld eingekauft. Jetzt weiß man aber doch relativ klar und deutlich, dass... Ein verletzter Spieler, den kann man einkaufen, hätte man vielleicht früher, aber bei München wäre die Not nicht so groß gewesen, wäre niemals im Leben nicht gemacht. Jetzt fährt er nicht mit, weil er immer noch nicht richtig fit ist, nach Los Angeles. Die Saison startet aber relativ bald. Das heißt also, ein Spieler, der noch unmöglich richtig fit sein kann, weil er eben verletzt war, dann kannst du ihn in die Reha schicken, so oft du willst, wird dann reingeschmissen. Ist es dann nicht die Gefahr, dass so ein Spieler dann tatsächlich auch direkt wieder verletzt ist? Der Gefahr ist relativ groß. Das hat sich ja in den, in den letzten Jahren immer mal wieder gezeigt, gerade bei der Beanspruchung von Spielern. Wie kommt man auf die Idee, das ist das, was ich mich wirklich seit Wochen frage, seit, eigentlich seit der Entscheidung, Herr warum kommt man auf so ein schmales Gott? Ist die Not wirklich so groß, dass man, dass nichts anderes mehr geht, als einen verletzten Spieler einzukaufen? Und, so eine Packung zu kaufen, wo du wirklich nicht mehr weißt, was was kommt da hinten raus?
1: Ja gut, ich glaube jetzt nicht, dass die Verletzung, er ist ja noch relativ jung, da fand ich eher problematisch, also er war bei Atletico noch unter Vertrag und dann, ja, ich lasse mich jetzt übrigens mal operieren, damit ich bei den Bayern einigermaßen fit dann einsteigen kann. Das ist natürlich so eine Frage dem alten Arbeitgeber gegenüber, aber ich meine, der hat ja schon seine Qualitäten, also der hat alle Spiele in, in Russland bestritten, übrigens ganz interessant, ne? er fühlt sich ja eigentlich mehr als Spanier, hat ja jahrelang auf eine Einladung der spanischen Nationalmannschaft gewartet, da gab da gab dann aber Ärger mit den Behörden, weil er sich irgendwie mit seiner Lebensgefährtin vor einer Disco geprügelt hat. Äh, da da, da gab es ein Annäherungsverbot. Äh, dann hat er sich aber trotzdem mit der Frau wieder versöhnt. Sie waren zusammen im Urlaub. Dann sollte er fast festgenommen werden. Und deshalb hat das mit Spanien nicht funktioniert. Dann haben ihn die Franzosen eigentlich erst wieder entdeckt, ähm, weil er wirklich seine Wurzeln auch in beiden Ländern hat und gut, jetzt kommt er zu den Bayern und ich glaube, dass du mit so einem jungen Alter, da, da steckt ja das mit der Verletzung noch weg. Das Problem ist, glaube ich, nur, und da gebe ich dir recht, in den vergangenen Jahren wäre es so gewesen, dann hätten die den ganz langsam ranführen können, weil sie in der Bundesliga so überlegen waren und dann, der muss ja fit sein im Frühjahr, wenn die Crunch-Time-Spiele in der Champions League kommen. Ja, absolut. Jetzt ist es aber so, dass man letztes Jahr schon gesehen hat, oh, der Vorsprung vor Dortmund, der war wirklich nicht mehr so weit, auch vor Leipzig übrigens gar nicht mehr so. Und man hat ja gerade im Moment das Gefühl, der Kader der Bayern ist nicht besser geworden, sondern eher schlechter, während Dortmund, aber auch äh, Leipzig, vielleicht mit einem neuen Impuls, einem neuen Trainer, eher aufgerüstet haben. So, das heißt, das kann sein, dass es schon an allen Ecken brennt, wenn der Ende August, Anfang September seine ersten Gehversuche macht und wenn er da nicht direkt performt oder funktioniert, während Mats Hummels vielleicht in Dortmund eine überragende Saison spielt, dann weißt du, was da los ist. Dann kommt dir nämlich das Ding, was Rummenigge jetzt auch teilweise wieder ohne Not, das ist der beste deutsche Innenverteidiger oder der Bundesliga. Warum sagt so <lacht> sowas? Der ist doch nicht mal fit. Das könnte dann so richtig was in Kraft setzen. Und dann ist natürlich der Nächste, der dann richtig unter Druck steht, ist Kovac, der, wie du sagst, eine eigene Liste von Spielern abgegeben hat. Die man hätte sicherlich auch holen können. Also wenn ich höre, dass dann Rebic und ein Jovic draufsteht und man sagt, naja, gut, der Jovic ist international für zu leicht befunden. Der geht aber für nur 60 Millionen zu Real Madrid, während sie selber 80 Millionen für Hernandez zahlen. Und Jovic hat letztes Jahr die Europa League auseinandergeschossen. Ja, krass. Ja, dann krass. frage ich mich schon, ob der Trainer da überhaupt keinen Einfluss nehmen darf mit seinen Wunschspielern.
0: Eigentlich wäre auch, wäre doch im Grunde genommen, hätte so jemand doch auf der Liste von Pratzo stehen müssen, damit man ihn überhaupt ernst nehmen kann als Sportdirektor. Ja, aber, also ich das, mein... ja, aber
1: das ist aber das Ding. Pratzo hat ist ja mit Kovac noch relativ nah. Und ich glaube, der hat gar nichts dagegen. Es heißt, dass Rummenigge und Höhnes sagen, der Jovic ist international nicht stark genug, um diese, um ihn zu kaufen und B, so eine Summe zu, zu rechtfertigen. Also das ist dann wieder dieses Ding. Wenn es um diese Dimension geht, dann sagen die beiden Alpha-Tiere, nä, nee, zu leicht befunden. Das kann ja auch ihre Meinung sein, um Gottes Willen. Ich meine, die haben ja beide, waren beide Weltklasse-Spieler. Aber wenn du dann sagst, no, und Kovac, es wird aber bekannt, dass er den Spieler wollte, dann hängt es nachher wieder bei Salja Micic, der gar nichts dafür kann.
0: Vor allen Dingen, der kennt doch seine Spieler, seine ehemaligen Spieler. Also ja, der, der kennt doch, der, der weiß doch im Grunde genommen genau, was er empfiehlt. Und ich verstehe eins nicht. Ich verstehe nicht, warum erhebt man sich in Vorständen, das teilweise wirklich über die Kompetenz von 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 Trainern und Sportdirektoren. Warum hat man sie dann überhaupt? Ich meine, das ist eine grundsätzliche Diskussion, die man irgendwann mal führen muss. Das ist ja absurd. Das ist doch total absurd, das, man muss doch sagen, wenn ich solche Leute hoch wirklich bezahle. Die müssen Ahnung haben. Auch ein Trainer muss einen Überblick haben über in gewisser Art und Weise über den über Spielermarkt letztendlich. Und wenn der eine Liste abgibt und man hört und man nimmt wirklich keinen, der auf dieser Liste steht, dann Was ist doch im Grunde genommen... Was heißt Was? denn das? Das heißt, ja, das heißt du, du, du ich kann das gehen an, eigentlich.
1: War. Ja, und ich glaube, das war am Ende des letzten Jahres, überlegt dir. Die haben immer noch versucht und davon geträumt, dass Heinkes noch ein Jahr weitermacht. Äh, ne, Heinkes irgendwann gesagt, ne, ich mach das nicht. Und Gott, ja, wer ist denn jetzt überhaupt noch am Trainermarkt? Okay, Kovac, Nagelsmann, ja, irgendein. Dann haben sie sich ja zufällig damals bei der Geburtstagsfeier getroffen. Wir haben die Geschichte ja schon ausdiskutiert mit dem kroatischen Fahrer. Und plötzlich hm. war Nico Kovac da. Ich behaupte ja, wenn Kovac kein Meister geworden wäre in diesem Jahr, wäre jetzt schon gar kein Bayern-Trainer mehr. Und ich glaube... Ich glaube, dass es einfach so ist, dass die beiden Großen kein letztlich endgültiges Vertrauen in Niko Kovac haben. Und wenn er dieses Jahr wieder früh in der Champions League ausscheidet, dann ist er auch nicht mehr Bayern-Trainer. Also geht man in ein zweites Umbruchjahr mit einem Trainer, dem man nicht hundertprozentig vertraut, um nicht, wenn er dann entlassen wird, Spieler zu haben, die nur auf seiner Liste gestanden haben. Aber die Frage ist, wer soll denn nach Kovac? Ich bin jetzt schon mal weit, ganz weit. Wer soll denn, wenn er tatsächlich nicht jetzt ein Wunder in der Champions League schafft oder sowas? Wobei Bayern und Champions League Finale, das wäre ja kein Wunder. Aber trotzdem, wer soll denn dann der Nachfolger werden? Das ist ja die nächste Frage. Da sind wir bei Trainer Scouting. Wer kann denn sowas überhaupt machen bei den Bayern? Und das ist das Vakuum, was ich im Moment beim Rekordmeister sehe.
0: Na, Das ist aber auch relativ einfach zu beantworten, weil Julian Nagelsmann, glaube ich, in Leipzig nur eine Zwischenstation geparkt hat und ähm, garantiert auf den Anruf nochmal wartet von Hoeneß und Rummenigge. Bin ich, ganz und andere, yes.
1: bin ich ganz anderer Meinung. Der Nagelsmann wird nicht, wenn er jetzt eine einigermaßen normale Saison in Leipzig spielt, wird er nicht im nächsten Jahr zu den Bayern gehen. Der wird in Leipzig mindestens zwei, drei Jahre bleiben. Dann hätte man ihn vorher nehmen müssen. Ich glaube nicht, dass der jetzt sagt, oh, ihr habt damals den Kovac genommen und jetzt aber springe ich beim ersten Anruf. Bin ich ganz anderer Meinung. Also Nagelsmann wird es nicht in den nächsten zwei, drei Jahren bei Bayern werden. Also vielleicht nach dem Ablauf dann von zwei oder drei Spielzeiten, aber nicht in diesem Jahr, wenn, wenn das mit Kovac schief geht. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Da bin ich mal sehr gespannt. Also, ich bin, bin, auch mal sehr gespannt, wie das mit dem Kovac weitergeht, weil ich glaube, wenn du so eine, ich bleib dabei. Also, wenn du so eine Liste abgegeben hast und nicht ein Spieler wird dir gewährt, und wenn das wirklich so ist, und das, da bist du ja nun der Profi, ich habe ja keine Ahnung von Fußball. Aber, ähm. Ja, muss
1: ich sagen, gefällst du mir ganz gut. Auch wenn du heute morgen, <lacht> auch wenn du heute morgen mit so einem schönen, was war das, so ein aufgemotztes Fahrrad bist du hier vorgefahren, mein lieber Herr Gesangverein.
0: Ja, das wollte ich dir auch noch sagen. Wir haben einen Partner dieses Mal im Podcast und ähm, ich bin froh, dass wir den Partner haben, weil es ist ähm, eine, eine Firma, die ein, 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 ein junges Start-up-Unternehmen eigentlich. Und wir haben uns ja vorgenommen, dass wir immer mal wieder äh, es so machen wollen, dass wir, dass wir coole Unternehmen, tatsächlich wirklich coole Unternehmen, Start-ups gerne unterstützen, ähm, die vielleicht einfach jetzt nicht die riesen Marketing- und Werbebudgets haben, äh, um, um in Podcasts oder überhaupt Werbung zu schalten, ähm, bewerbt euch gerne bei uns und, und, und schreibt uns an, gerne über die, ähm, wir brauchen eierde Homepage. Da gibt es ähm, ganz normales Kontaktfeld, könnt ihr gerne schreiben. Und ähm, wir unterstützen immer mal wieder solche Projekte, wo wir sagen, hey, geiles, geiles Produkt, mh, geile, geile, geile Company und äh, nehmen euch gerne mit auf die Reise für, für ein paar ähm, Ausgaben. So machen wir das übrigens auch jetzt mit, mit Stefan. Stefan kenne ich schon ganz lange aus Köln und seiner Firma Upcycles Wunschrat. Und ähm, ich ähm, bin etwas traurig, weil eins ähm, der Fahrräder, die ich auch bei ihm gekauft habe, ist leider nicht mehr, weil ihr erinnert euch ja daran, äh, du Thomas auch, dass ich nicht Fahrrad fahren kann und dass ich deshalb auch ab und zu mal auf Autos lande. Ähm, dementsprechend <lacht> ist, bin, ich, bin ich ein bisschen traurig. Ist das eigentlich so, dass du ähm, das Konzept bei UpCycles Wunschrad ist, dass man alte, sehr alte Fahrradrahmen nimmt, wunderschöne, die man also heutzutage überhaupt nicht mehr kriegt und dass die neu aufgebaut werden? Das ist also so, entweder, ähm, sie haben da ganz viele auf Lager, also die nehmen die teilweise, holen die aus Frankreich, aus Italien, überall her kriegen sie diese alten Rahmen, kaufen die auf und bauen die Fahrräder wieder neu auf, mitten in Köln im Luisenviertel ähm, sitzen die, könnt mal gucken unter äh, upcycles-wunschrad.de. Und ähm, ist es bei dir auch so? Hast du so ein altes, klappriges Fahrrad? Das machen die nämlich auch wieder hübsch.
1: Also ich habe, äh, als ich das gehört habe von dir, habe ich auf jeden Fall mal in der Garage nachgeguckt. Unser Technikchef, der Thorsten und ich, wir werden jetzt gleich direkt dahin gehen. Ähm, aber bevor die Leute jetzt denken, wir sind ein Tour de France-Chat, <lacht> müssen wir nochmal, noch also ich finde dieses Konzept einfach geil und ich freue mich schon, äh, wenn ich selber mein aufgemotztes Fahrrad dann da raushole. Praktisch wie früher ein Mofa-Fit machen, jetzt ein Fahrrad-Fit machen. Müssen wir, würde ich noch ganz sagen, ganz kurz, über Borussia Dortmund sprechen. Der erste steht vom Absprung. Diallo für 28 Millionen warte mal, gekommen.
0: Warte mal, ja? mal. Diallo fährt ja noch nicht Fahrrad. Aber lass uns ganz kurz noch sagen, ähm, das ist noch wichtig vor Dialo ähm, bei, bei, bei Upcycles. Ähm, die haben Speedbike-Sale ähm, im Moment gerade. Und das heißt, jeder, der jetzt, also dieser Tage sich ähm, meldet bei Upcycles Wunschrad, kriegt 100 Euro äh, erlassen, wenn man einfach sagt, das Kennwort sagt, Eier, wir brauchen Eier. Dann äh, kriegt ihr das, kriegt ihr 100 Euro auf ein ein, ein neues Fahrrad, das ihr da ähm, kaufen könnt, oder aber, dass ihr euch neu aufbauen lasst mit tollen neuen Materialien. Upcycles-wunschrad.de gucken und äh, dann 100 Euro, wenn ihr das Codewort Eier. Wir brauchen Eier.
1: Ich hatte in meinem Konzept gedacht, das sagen wir am Ende. So, aber jetzt darf ich jetzt über Borussia Dortmund sprechen?
0: Du bist ja so kribbelig, mein Lieber. Du bist ja so kribbelig. Und, 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 und irgendwie, Borussia Dortmund ist irgendwie dein Favorit, habe ich gemerkt. Es ist äh, der beste Kader der Bundesliga. Und jetzt geht Diallo zum PSG für 32 Millionen.
1: Ich weiß gar nicht, ob es der beste ist. Aber ich finde es ähm, halt schon, man hat ja immer gesagt, die haben so viel eingekauft. Jetzt kommt Hummels natürlich zurück. Hummels und Akanji ist dann wahrscheinlich die Wunschinnenverteidigung. Damit hast du sehr viel Tempo auf den Seiten mit Hakimi und Schulz. Also auf jeden Fall wahrscheinlich die schnellste Truppe der Bundesliga. Und Diallo, der kam ja für 28 Millionen als ganz junger Mann aus Mainz, war schon Meister in Monaco, hat es nicht schlecht gemacht in Dortmund. Aber das darauf wollte ich hinaus. Der Kader ist jetzt so stark, dass der Erste dann praktisch schon naja, flüchtet ist ein bisschen zu viel gesagt. Wenn du als Franzose zu PSG gehen kannst, da sicherlich auch nicht schlecht verdienst. Dortmund hat noch vier Millionen bekommen. Gibt es als sicherlich nur Gewinner. Aber interessant finde ich auch, wenn du dann noch auf vorne schaust, mit Hazard, mit Sancho, mit Reus, was da auch für ein Tempo ist. Und, und Favre ist ein neuer Favre, weil du immer gesagt hast, der ist so ein Haderer und Zweifler, habe ich ja auch gesagt. Der wirkt total entspannt und geht damit konform mit diesen Meisterambitionen, die sie ja ganz offen ansprechen. Du bist doch ein Kommunikations-, Chef und Talent und und Deuter. Findest du es eigentlich gut, dass Dortmund so offensiv das jetzt verkauft? Wir wollen Meister werden?
0: Ja, finde ich gut. Also man man muss, glaube ich, irgendwann mal auch ja, also das, lass mich, lass es mich so sagen, wenn du von Marke sprichst und wenn du von 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 auch von Positionierung redest, das müssen sie irgendwann auch mal tun. Also du kannst natürlich das Feld komplett in Bayern überlassen, und vielleicht noch dem einen oder anderen Verein und kannst immer so ein bisschen äh, unterm Radar fliegen und äh, ist es aber doch Quatsch, also weil die einzige Mannschaft, die in der letzten Zeit wirklich ernst zu nehmen war, ähm, Konkurrenz für Bayern, war ja einfach Borussia Dortmund und wenn du dann andauernd sagst, na, wir gucken mal, wir gucken von Spiel zu Spiel, oh, 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 ähm, dann wird es irgendwann auch irgendwie doof. Also es macht auch, auch keinen Sinn vor allen Dingen deshalb, wenn du ein bisschen Spannung willst in der Bundesliga, in diesem Unterhaltungsgeschäft Bundesliga, musst du dich irgendwann mal positionieren. Dann musst du musst es irgendwann einfach eingeben, der das tut. Das könnte vielleicht noch in meiner Verhalten noch Schalke tun, vielleicht noch Leipzig, wobei das das wird wohl irgendwie in den nächsten Jahren, glaube ich, nichts werden mit einer Meisterschaft. Schalke, glaube ich, da können wir nachher auch nochmal rüber gucken. Die können irgendwann das Zeug dazu haben. Die machen gerade auch einfach wirklich, die bauen von unten auf komplett neu auf. Das ist ganz spannend, also so... So ohne, dass es groß jemand mitkriegt. Das ist wirklich ein sehr spannendes Konstrukt, was da bei Schalke im Moment passiert. Und deshalb ist es aber, um die, auf die Frage zu kommen, ganz klar, dass irgendwann jemand aus der Deckung kommen muss und sagen muss, hey, pass mal auf, wir positionieren uns jetzt als Nummer zwei erstmal, aber mit Ansprüchen auf die Nummer eins. Wir wollen das werden. Wir haben das ja auch schon mal geschafft unter Jürgen Klopp. Und warum sollte das jetzt nicht äh, gut funktionieren? Jetzt haben wir einen Kader, der ganz gut funktioniert, der mindestens genug so gut ist wie der von Bayern. Bayern schwächelt im Moment, haben ihre eigenen Probleme, ist eigentlich die Zeit ganz gut. Und dann zu sagen, hey, jetzt machen wir den nächsten Schritt, und nach der Ära Jürgen Klopp ist jetzt nach einem leichten Teil der Tränen dann doch vielleicht einfach auch mal Zeit, wieder Meister zu werden, finde ich total gut und das ist auch was, woran sie sich jetzt messen lassen müssen und eine Marke wie Borussia Dortmund, die halt einfach auch uralt ist, im, im, im guten Sinne, die muss dann irgendwann mal auch wieder griffig werden, die, für die muss man auch mal, da muss man auch wissen, wofür sie steht und äh, wenn sie dann einfach Besitzansprüche anmelden und sagen, hey, ähm, es wird mal wieder Zeit, dann finde ich das gut. Dann kann man aber auch muss, dann kann man auch vielleicht auch damit leben, wenn es dann nichts wird. Dann ist es halt einfach auch so und hat man probiert. Und, aber zumindest man weiß man, wofür Borussia Dortmund in der nächsten Saison steht.
1: Absolut. Also ich finde es auch total gut. Du hast das finde ich auch gut erklärt. Man kann ja nicht nach zwei Punkten Rückstand irgendwie sagen, okay, jetzt wollen wir nächstes Jahr wieder in die Champions League. Das ist eh bei Dortmund der Anspruch. Und ähm, damals, als sie eigentlich gefühlt der zweite Leuchtturm waren, wurden ihnen halt von Bayern Götze, Hummels, Lewandowski weggekauft. Jetzt haben sie aber selbst Gas gegeben auf dem, auf dem Transfermarkt. Ich finde es auch gut. Finde es aber auch interessant, weil du gerade Schalke äh, ansprichst. Überleg mal, heute vor einem Jahr war Schalke amtierender Vizemeister und sie waren nach gefühlten Jahren mal vor. Borussia Dortmund. Also wie schnell das in einem Jahr alles runtergegangen ist. Und äh, weil du sagst, ja, sehr interessant, wie die ganz neu aufbauen. Ich meine, du hast letztes Jahr noch Champions League gespielt. Also du hast ja du hast ja nicht irgendwie jetzt seit Jahren eigentlich einen Niedergang. Wobei die Saison war so brachial schlecht. Und ich habe mir jetzt auch so ein bisschen mal die Kapitänsdiskussion angeschaut, die es im Moment ja gibt auf auf Schalke. Ähm, der neue Trainer wird das ja bestimmen. Und wenn du dann siehst in der Verlosung, Kali für mich ein wirklich richtig guter, solider Bundesligaspieler. Stamboli, der große integration Kraft hat auch mit den vielen Ausländern. Aber wenn du sagst, das sind jetzt die beiden natürlichen Kandidaten beim FC Schalke, um Meister, äh, um Kapitän zu werden, oder vielleicht Guido Burgstaller, der äh, einer der größten Kämpfer, die Schalke je hatte, aber sicherlich keiner mit überragenden individuellen fußballerischen Qualitäten, dann weißt du eigentlich, wenn du vergleichst, was Dortmund damit hat was in diesem Jahr das völlig auseinandergelaufen ist und ähm, ich sehe Schalkes äh, Entwicklung nicht ganz so positiv wie du, ähm, weil du hast natürlich noch ein paar gute Spieler in der Hinterhand, die letztes Jahr nicht gezündet haben, wie Marc Uth oder sowas, aber ich glaube, das wird, also dieser natürliche Anspruch von Schalke, wir müssen unter die ersten sechs, am besten unter die ersten vier, sehe ich für die neue Spielzeit nicht.
0: Also ich beobachte das ja so ein bisschen aus einer anderen Brille, vielleicht einfach auch aus, aus, aus persönlichen Gründen, weil ich den einen oder anderen Kontakt auch ähm, zum, zu, 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 ne, zu dem einen oder anderen Spieler habe, aber ähm, bei Schalke ist es so, wenn du dir mal gerade anguckst, was in der U19 passiert, klammheimlich sammelt Norbert Elgert, der Trainer, der Kulttrainer. Alles so ein aus der Bundesliga, was Rang und Namen hat. Das ist ganz krass. Guck dir das mal an. Das ist wirklich, es ist exorbitant, teilweise auch nochmal aus dem Ausland. Der nimmt sich gerade so 18-Jährige, die die teilweise schon in der Jugendnationalmannschaften gespielt haben und dass er erfolgreich waren, sammelt alles ein im Hinblick schon auf die Profis. Das heißt, er guckt überall in Deutschland und teilweise auch in Europa nach Qualität. Da kämpft er drum. gibt jetzt gerade so dieser Tage nochmal einen Kampf um einen Spieler vom 1. FC Köln. Der 1. FC Köln will den halten. Ähm, Norbert Elgert ist da sehr nah dran. Jetzt ist es so, sehr, sehr geheim. Ich äh, puste es jetzt einfach mal raus, weil es jetzt sowieso schon auch äh, bald draußen sein wird. Ähm, es gibt einen Spieler vom ersten FC Köln, der im Trainingslager mit war, beim ersten FC Köln, ohne, dass es äh, der 1. FC Köln schon mal wusste. Und so klammheimlich baut man sich die, die Jugendmannschaft, also die in U19, eigentlich die wichtigste Mannschaft für Schalke 04, immer besser zusammen, um dann den einen oder anderen Spieler direkt schon nachzuschießen für die Profis. Ganz, ganz, ganz spannend. Von teilweise ja, aber, Spieler von
1: ja, aber darf ich nur gerade da einhaken? Das ist ja okay, aber das ist ja der Unterschied zu den früheren Jahren. Dann schau dir mal an, wer schafft es denn überhaupt aus U19 direkt in die in die Bundesliga? Man hat ja das Gefühl, dass diese Kluft immer größer äh, wird und bei Schalke war ja das Problem in der letzten Zeit, dass sie viele Jungs aus dem eigenen Nachwuchs hochgebracht haben oder junge Spieler, die sie eingekauft hatten, die dann bei der ersten Gelegenheit von der Fahne gegangen sind. Stichwort Koretzka, Stichwort Kolasinat, Stichwort Kehrer. Da gab es natürlich immer unterschiedliche Dinge. Wenn ich jetzt sehe, wie Nübel sich dann aufführt, nach einem halben Jahr als als Nummer 1, ja, also unterschreiben pf, möchte ich jetzt nicht, also da, da hat sich ja auch was geändert. Früher hätte jemand wie Alex Nübel, der hätte stolz sein müssen, bei Königsblau zu spielen und hätte erst mal gesagt, ich äh, entwickle mich mal hier drei Jahre und dann mit einer Ausstiegsklausel, die meinem Verein, der mich groß gemacht hat, Kohle gibt. Stattdessen, nä nee, ich ziehe mich so ein bisschen, genauso wie Herr Goretzka, der nach einem soliden Konfett Cup dann plötzlich meinte, sich an mündliche Absprachen nicht mehr halten zu müssen. Deshalb finde ich das äh, interessant, aber Elgard hat ja immer schon einen guten Job gemacht und äh, in anderen äh, Jugendabteilungen schläft man ja auch nicht. Stichwort A-Jugendmeister Dortmund, Stichwort Dort, äh, a jugendpokalsieger Stuttgart, B-Jugendmeister Köln. Aber die Zeit, wo du sagen konntest, von der guten A-Jugend gehen drei oder vier direkt in die Bundesliga-Mannschaft durch. Also das ist meiner meine Meinung nach äh, lange schon vorbei. Bin ich mal gespannt, ob man auf Schalke die Geduld hat und auch mit, mit äh, meinem Namensvetter Herrn Wagner den richtigen Trainer dafür.
0: Ja, nur ähm, musst du eins sehen. Also ich meine, das ist ja nichts Neues. Also dass das Fußballspieler nicht mehr wirklich loyal sind, das ist ja irgendwie, glaube ich, irgendwie kein Geheimnis mehr. Dass das ich agier sind, die in dem Moment, wo ein, ein Galera Verein scheinbar mit viel Geld lockt, dann sind sie halt einfach weg. So ist das nun mal. Also ich meine, daran muss man sich, glaube ich, gewöhnen. Was aber unstrittig ist, finde ich, ist, dass man ähm, dann doch zumindest den Versuch startet bei dem einen oder anderen Verein. Schalke bei Dortmund ist es sehr ähnlich vielleicht dann doch den Nachwuchs ähm, hochzuziehen. Und bei Dortmund, lass uns da nochmal drauf gucken. Ich meine, es ist einfach auch so, die Vereine auch wie Dortmund, die sind ja teilweise doppelt und dreifach besetzt. Also es ist ja wirklich so, den, so ein Dialog geht ja nicht einfach nur so, sondern der sagt sich halt auch, okay, die holen jetzt einen Hummels zurück. Ähm, ist da für mich überhaupt noch, also gibt es da noch Raum? Und die haben den die haben den für 28 Millionen, haben sie ihn dann ja geholt, verkaufen jetzt für 30, haben sie zwei gemacht, müssen noch Steuern zahlen. Hm. Naja, also ob Gut, aber da
1: sage ich dann, äh, um das Thema Dortmund dann ab, äh, abzuschließen, weil wir es ja schon mal hatten. Die haben es aber geschafft, Sancho zu integrieren. Sie haben es geschafft, Pulisic für viel Geld jetzt zu verkaufen. Wenn es ihr gelingt, in den erweiterten oder in den Kader, in den 16. oder 18. Kader, zwei bis drei Jungs aus dem eigenen Nachwuchs einzubauen, dann ist es gut. Und da bin ich mal gespannt, ob der Schalke auch schafft.
0: Also Dortmund, Schalke, Transfergeschichten haben wir jetzt irgendwie so eigentlich ganz gut abgemeiert. Borussia Quatsch. Bayern München, Entschuldigung, ähm, auch. Da gab es noch ein äh, relativ großes Theater neben Sané, war eigentlich das große Theater, das Theater um äh, Griesmann, der jetzt nun wohl zu Barca geht. Äh, wie muss man das anordnen? Ich finde es Wahnsinn, immer, um bei deinen Worten zu bleiben. Ich meine, oberstes Regal, ne? Also ich, ich, ich spiele es mal so ein bisschen oberstes mit Wagner. Regal.
1: Ja. Ja, also ich finde, Kriesmann ist für mich einer der der fünf besten Spieler auf der Welt. Ähm, das ist so ein, der hat irgendwie alles. Der kann Tore schießen, das ist so ein genialer Einfädler, der hat Mentalität. Erinnert dich nur mal daran, als sie Atletico im Halbfinale die Bayern rausgeschmissen haben in der Champions League, ich glaube, es war vor drei Jahren, wie der von der Mittellinie alleine auf Manuel Neuer zuläuft, den zu der Zeit unbestritten Besten und auch ja den, den gefühlt breitesten Torwart, wenn er allein auf den Zulayer ist. Was dir da alles durch den Kopf geht und wenn man sich den diesen Schuss nochmal anguckt, der, der trifft genau dieses ganz kleine Fenster zwischen Arm und ähm, Oberschenkel von äh, von von Neuer. Also der Typ hat einfach alles. Ähm, interessant war jetzt eigentlich so ein bisschen, der stand ja auch so trotz, allem, äh, trotz aller Genialität für diesen Arbeitsethos dieser Atletico- Mannschaft unter Diego Simeone, die er ja jetzt so ein bisschen auseinanderbröckelt. Der Kapitän Godin geht zu Inter, Griezmann geht weg. Dann hat er ja letztes Jahr mit viel Tamtam -Tam nochmal verlängert. Alle hatten ja den Traum bei Atletico, im neuen Stadion das Champions-League-Finale zu bestreiten, dass sie ja dreimal, zweimal gegen Real, einmal gegen die Bayern auf herzergreifend schlimme Art und Weise praktisch verloren haben und dann, dann wurde da der Arbeitsethos, es, es gab eine Image-Kampagne, eine Dokumentation, das wurde alles so gelobt. Man dachte, Mensch, der Grießmann, der bleibt wirklich bei Atletico und ich glaube, in diesem Jahr ist diese Mannschaft, die ja jahrelang sich über Fitness, über Körperlichkeit, über unfassbare Mentalität definiert hat, die ist so ein bisschen nicht auseinandergefallen, aber trotzdem, das war nicht mehr das Atletico der letzten Jahre und jetzt sagt er so, okay, ich gehe jetzt auch so ein bisschen in den, ja, in die Zielgerade der Karriere ist zu viel gesagt, aber so in den zweiten Teil meiner Karriere, ich möchte die Champions League gewinnen, er geht aber nicht zu Real, das machst du nicht als Atletico-Spieler und er geht zum FC Barcelona, der natürlich einen ganz anderen Spielstil pflegt, dann hat er ja erst mal jetzt gestreikt, am Anfang der Woche wollte Atletico, dass er zum Training kommt, jetzt geht er zu Barcelona, aber wenn du dir das einfach mal auf der Zunge zergehen lässt, Messi, Suarez, Dembele, Coutinho, und jetzt noch Griezmann, puh, also das ist schon eine geile Offensive, muss ich sagen. Wobei ich mich immer frage, ob Barcelona nicht einfach zum Gewinn der Champions League einfach mal einen guten Innenverteidiger brauchen würde, weil Piqué wird immer langsamer und Team der hat es irgendwie auch noch nicht so auf dem Niveau geschafft.
0: Du, vor allen Dingen, ich finde es ja ganz geil, die Ablösesumme von Griezmann hat einen Fünfjahresvertrag, Ablösesumme 800 Millionen Euro. Das ist doch Wahnsinn. Ja, also, aber, ich mein, aber, aber das Gesamtpaket, aber die
1: Ablöse war ja 120 Millionen jetzt.
0: Ja, das Gesamtpaket, natürlich, klar. Aber trotzdem, also ich meine, ich finde es also absurd mittlerweile nur noch einfach. Also ich meine, muss man das aushalten, wenn man Fußball guckt? Muss man muss man so einen Quatsch irgendwie aushalten? Ja, aber weißt du, wenn
1: wir eben sagen, Herr es kostet 80 Millionen, dann ist ein Grießmann sicherlich 120 Millionen wert. Also das ist ja mittlerweile dieses Ding. Das hat sich irgendwann so hochgeschaukelt. Wahrscheinlich sind wir auch irgendwann bei einer halben Milliarde. Irgendwann wird das dann mal vielleicht wieder weniger werden oder zusammenbrechen. Aber wenn wir jetzt sehen, was hier bezahlt wird international, auch selbst wenn ich sehe, ein paar Waffen, 35 Millionen. Ja, da ist ein Grießmann aber 120 Millionen auf jeden Fall wert.
0: Tja, vielleicht hast du recht. Aber gut, also ich meine, das, das, das Theater ist vorbei, das Theater um Sané noch nicht so ganz, glaube ich, ne? um da nochmal kurz so hinzugucken, das ist, glaube ich, einfach noch nicht geklärt, oder? Hat Braco tatsächlich nochmal einen Lucky Punch?
1: Ja, ich verstehe, ich, ich, versteh, ich habe es nicht verstanden, warum Pep Guardiola, nachdem, also im vorletzten Jahr war Sané der Spieler der Saison, gewählt von den Kollegen, also das hat ja schon immer was äh, auch zu bedeuten, also wenn 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 deine Konkurrenten und Mitspieler dich zu so et, äh, etwas wählen. So, dann gibt es ja immer mal wieder um Sané, äh, ja, Körpersprache, Defensivverhalten, vielleicht manchmal nicht so professionell neben dem Platz. In der Nationalmannschaft hat er es jetzt kurioserweise geschafft, da anerkannt zu sein und Guardiola hat ihn in den crunchtime time spielen äh, in der Champions League und letztes Jahr in der Meisterschaft nicht mehr so oft gebracht. Also das scheint ja der Haken zu sein, Guardiola und Sané. Und was ich bei Guardiola nie verstanden habe, obwohl er ja sicherlich einer der innovativsten und stilprägendsten Trainer ist, wenn der mit irgendjemandem mal ein Problem hat oder wenn er irgendwie, wenn ihm was nicht gefällt, dann ist er sowas von stur. Also du musst doch als Trainer, als Guardiola, musst du doch mit Sané reden, mit diesen Fähigkeiten und musst den irgendwie wieder in die Mannschaft integrieren können. Und für Sané wird Bayern, glaube ich, nur dann interessant, wenn er wirklich das Gefühl hat, er ist hier bei Manchester City im Abstellgleis, dann gibt es wahrscheinlich auch nur noch vier oder fünf Vereine, die ihn sich leisten können. Und dann ist die Frage, ist Barcelona zu voll, was ist mit Real? Da sagt man ja auch immer, die sind auch finanziell ein bisschen am Limit. Dann ist sicherlich die Bundesliga als deutscher Nationalspieler immer interessant. Auf der anderen Seite hat Sane auch schon mal durchklingen lassen, dass er die Bundesliga jetzt nicht so wahnsinnig interessant findet, weil eigentlich die Dominanz der Bayern immer so gut, das haben wir eben besprochen, das wird sich in diesem Jahr hoffentlich ändern, weil sonst haben wir ja völlig falsch gelegen hier im Podcast. Aber Sane kann nur dann Thema werden, wenn Guardiola im Glas signalisiert, ich plane nicht mit dir in den ersten Elf.
0: Ja, und das ist genau das, was ich mich, was ich immer wieder ganz spannend finde. Also du kannst ein super Spieler sein, aber wenn es zwischen Trainer und Spieler nicht richtig funktioniert und aus welchen Gründen auch immer, dann, dann ist es halt so. Dann ist es, dann, dann, hast du halt einfach auch gar keine Chance. Dann gehst du besser zum anderen Verein. Das ist ja manchmal einfach auch wirklich so. Nur äh, ich kann mir gut vorstellen, dass Sani auch andere Angebote hat. Aber sei es drum. Ich meine, es ist, ich Fans der Bundesliga würde es gut tun, wenn, wenn, wenn wir Sané wieder sehen würden. Aber schon auch ganz geil, oder? Dass man plötzlich so ein Grießmann und Sané ähm, direkt hintereinander in einem, in einem Podcast behandelt. Ne? Ja, richtig. Oder? Und ob,
1: Ich weiß gar nicht, ob... Ja, man sagt immer, das würde der Bundesliga so gut tun. Aber ich glaube, mit Sané wären die Bayern dann wieder so so stark, dass glaube ich auch das, was er gerade gesagt haben, mit Dortmund, endlich mal richtige Spannung und sowas, das weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt so, so brauche. Der Spieler Sané ist natürlich Spektakel, gar keine Frage, aber ähm, ich habe so das Gefühl, der fühlt sich eigentlich in England auch ganz wohl und dann ja, wer kommt denn sonst noch in, in Frage? Die Bayern, vielleicht Juve, weiß ich nicht, ob er eine Affinität zur, zur italienischen Liga hat, weil da ja auch Juve eine Meisterschaft nach der anderen einfährt und immer wieder diesen großen Traum, endlich muss man sich mal vorstellen, die haben nur zweimal die Champions League gewonnen in ihrer in ihrer Vereinsgeschichte, die alte Dame. Ja, und dann natürlich noch Spanien, vielleicht Atletico, naja, so also Real oder Barcelona, und da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Also wenn du so, in so einem hohen Regal Fußball spielst, dann ist da auch nicht mehr so viel an Vereinen, die für dich überhaupt in Frage kommen.
0: Wir klettern mal so ein bisschen weiter im Regal, vielleicht immer eher so in die Mitte oder eher in den unteren Bereich, wenn wir die dritte Liga angucken hier in Deutschland. Ja. Du bist ja auch bei, bei Magenta und am Wochenende geht's los wieder mit der dritten Liga. Wie sieht's da aus? Also wir haben so ein paar Vereine, wo ich dann äh, hart denke, okay, ähm, Boah, krass. Also ich habe mir irgendwie in der Vorbereitung mal so ein bisschen angeguckt, wie er eigentlich jetzt so rumspielt in der dritten Liga. Das ist schon irgendwie auch alleine. Das der ist FC. Wahnsinn. Das cool. ist Wahnsinn. Erster FC Kaiserslautern Ingolstadt. Ja. Dann hast du Bayern 2 auf der anderen Seite. Dann hast du äh, 1860 München. Victoria Köln. Herzlich willkommen in der dritten Liga. Das ist Wurde auch mal Zeit irgendwann. Jetzt haben sie es selbst nicht geschafft. Also es sind Aber spannende weißt du, Was Vereine.
1: interessant sind von diesen 20 Mannschaften, sind 15 Mal erstklassig gewesen. Entweder in der Fußball-Bundesliga oder in der DDR-Oberliga. Elf Vereine davon haben mal Europapokalluft geschnuppert. Das muss man sich mal vorstellen. Das Spiel ja. ist dann am Freitagabend 60 gegen Münster. Zwei bundesliga Gründungsmitglieder, hm. also das ist wirklich, man, man man sagt oft, die dritte Liga ist gefühlt fast die neue zweite Liga, ähm, allerdings ist die dritte Liga auch eine Liga, wo du eigentlich nach zwei, drei Jahren raus äh, sein musst, weil die weil die finanzielle Schieflage zur zweiten Liga dann ganz extrem ist und äh, ich glaube, es ist irre spannend, also im letzten Jahr sind Osnabrück und äh, der KSC eigentlich relativ deutlich aufgestiegen, jetzt hast du Vereine wie Lautern, da sagst du, die müssen eigentlich hoch, dann hast du einen Verein wie 60, Daniel gab der Löwe an sich, der Überlöwe, der hat letztes Jahr souverän die Klasse gehalten, jetzt ist ihm der Etat nochmal gekürzt worden, die sind noch auf drei Millionen, stell dir das mal vor, die haben Anfang des Jahrtausends ein Stadion zusammen mit den Bayern gebaut, die jetzt in allen Bereichen finanziell davon galoppieren, die Löwen haben noch drei Millionen, Reisinger, Ismailik. das gibt immer diesen riesen Streit zwischen dem Investor und dem Präsidenten, dann hast du sehr interessante Teams aus dem Osten, Hansa Rostock, Bundesliga gespielt, direkt nach der Wiedervereinigung, Halle, die haben so eine Renaissance erlebt, dann so ein bisschen Kultvereine wie Jena und Zwickau, die aus wenig viel machen. Also ich finde die dritte Liga total geil, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, ich glaube, dass Mannschaften wie Rostock, auch Ingolstadt, halte ich vom Trainer Sabiene, viel, dass die ähm, ähm, oben mitspielen werden. Und ganz hart ist ja, das hat man im letzten Jahr gesehen, Fortuna Köln, ein bisschen meine Liebe hier in Köln ähm, abgestiegen. Vier Mannschaften gehen runter von 20. Das ist schon echt viel und das ist immer ein knallharter Überlebenskampf. Also dritte Liga startet am Freitag. Ich habe richtig Bock drauf.
0: Ja, es ist auch es ist auch tatsächlich wirklich so, dass man mal überlegen muss, dass äh, so eine Mannschaft wie Viktoria Köln, die haben jetzt gegen GDU 23 ähm, äh, von Schalke 04 äh, immerhin 13:0 gewonnen. Also da sieht man irgendwie, okay, ich glaube, dass tatsächlich auch so eine so eine Mannschaft wie Viktoria Köln auch noch eine Rolle spielen kann erstaunlicherweise. Also ich meine überall da, wo Sponsoren im Hintergrund sind wo der eine oder andere mit zehn, und das ist ja gerade in der dritten Liga schon auffällig viel und, und, und oft der Fall, dass die letztendlich einfach, auch du sprichst gerade von einem drei Millionen Etat und so weiter, ne? da, da, da gibt es schon irgendwie auch Vereine in der dritten Liga, da stehen Leute dahinter, die wollen es auch. Also die wollen auch ihre, ihre Vereine, so muss man es ja auch noch sehen, in der zweiten Liga haben. Auch beim ersten FC kassel und das ist ja ganz, ganz genauso, ne? in Besto eingestiegen.
1: Bei Victoria ist es der Herr Wernze, Das ist ja noch eine lokale Lösung. Während beim FCK, die waren ja, standen ja kurz vorm Aus. Da kommt jetzt dieser Herr Becker, ein, ein luxemburgischer Investor, der auch mit Düdelingen seiner luxemburgischen Mannschaft für Furore in der Europa League gesorgt hat. Gut, die Frage ist immer, sind das Leute, die mit Herzblut diesen Verein retten wollen? Oder sind es Leute, die über dieses Invest a, Geld verdienen und b, vielleicht einfach populär in der Zeitung stehen wollen? Das ist immer die Frage. Aber wenn du als Verein mal so weit bist, dass du eigentlich auf Kohle einer Privatperson angewiesen bist, ja, dann sagen viele, du gehst in den Pakt mit dem Teufel ein, weil er sich dann immer wieder meldet. Auf der anderen Seite, muss ich jetzt auch mal sagen, als als bekennender HSV-Fan, man, <lacht> man, ja, man schimpft immer über Herrn Kühne, weil der, ich meine, das ist ja immer so, wenn man HSV nichts zu erzählen ist, fliegt irgendein <lacht> nach Mallorca macht ein Interview mit Herrn Kühne und dann steht dann drin, La Soga ist eine Vollwurst, der andere ist ein Amateur, der Verein ist bunt durcheinander gewürfelt. Wo <lacht> ich jetzt auch sage, was ist das jetzt für eine Aussage? Weil im Moment haben wir ja letztes Mal auch gesprochen mit Bolt und Hacking, scheint ja mal ein bisschen Ruhe reinzukommen. Auf der anderen Seite, Herr Kühne ist 81 Jahre alt, der hat, glaube ich, 30 oder 40 Millionen in, insgesamt über natürlich auch über, über Darlehen und so reingesteckt. Der sagt auch, ey, das gibt's doch gar nicht. Im Geschäftsleben habe ich alles richtig gemacht. Hier hau ich das Geld rein und es passiert nichts. Ich will doch irgendwann mal sehen, dass der HSV zumindest wieder ein stammende Erstligist ist und dann wird der halt ungeduldig und das ist oft das größte Problem, weil Fußball anders ähm, funktioniert wie Wirtschaft. Die Leute geben Geld rein und denken ja, irgendwann muss sich dieser Investor amortisieren und das ist nicht immer so. Also vielleicht, vielleicht also, aber, ich aber ich fasse fa 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 schon zusammen. Ne? Du hast gesagt, der erste FC Köln kommt näher Champions League und Victoria Köln ist für dich ein Aufstiegsfavorit. Habe ich das jetzt richtig alles nochmal zusammengefasst?
0: Ja, ja, wir in Köln, wir, 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 wir trinken Sachen, die, die machen einen äh, teilweise so ein bisschen im Kopf einfach positiv, würde ich sagen. <lacht> und, 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 und ja, ich bin, bin, bin sehr safe, dass der SFC Köln es äh, weit bringen wird in dieser, in dieser Saison und dass auch Viktoria Köln ähm, einen auf jeden Fall oben mitspielen wird. Da bin ich mir ganz sicher. Und vielleicht ist es auch so, dass ich mich entscheide, als Mäzen bei Sonnenhof Groß-Asbach mit einzusteigen.
1: Ja, aber das da ist ja richtig. schon. Das ist doch der Herr Färber, der Ehemann von Andrea Berg, der da dieses Erlebnishotel Sonnenhof hat, wo dann freitags immer säckeweise die Busse mit Kegelclubs vorfahren. Äh, mein Technikchef hat mir eben schon äh, <lacht> gerufen, dass unsere Klausurtagung wahrscheinlich dort stattfinden. Die 24 stunden Disco, Wolfgang Petri Dauerbeschallung, und äh, der hat diesen kleinen Ort auf die Fußballlandkarte draufgehoben. Sehr ich weiß,
0: ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber ich finde dieses ich, dieses Sonnenhof Groß Asbach, das ist also schon irgendwie der Name des Sponsors. Das ist neu. Und die
1: Sponsor. haben vor allen Dingen, die haben vor allen Dingen eine Haupttribüne, das ist eine Almhütte. Das ist wirklich interessant. Das ist ein das sogenannte Stadel. Da sitzt du wie der Ziegenpeter mit Almöhi auf der, auf der Tribüne und kannst dir dritte Liga angucken. Aber trotzdem Respekt, was die da gemacht haben. Jetzt habe ich aber noch eine Frage, da du ja immer, du bist ja unser Tippgott. Das Finale der Afrikameisterschaft. Senegal mit Manet, der, wenn er das Ding jetzt noch holt nach der Champions League, vielleicht sogar ein Kandidat für den Weltfußballer wäre, gegen Algerien mit Mares, der Mann, der früher mit Leicester Meister war und jetzt bei City spielt. Und das Ganze für die Algerier natürlich mit einer besonderen Note im Land des größten Erzrivalen, in Ägypten. Ähm, Algerien würde den zweiten Titel holen. Senegal überhaupt noch nie den Afrika-Cup gewonnen. Ja. Finale diese Woche. Einfach ein Gefühl, ein Tipp von dir?
0: Da bin ich sehr, selber, sehr bei Senegal und das werden Sie auch schaffen. Ja, das ist ganz klar, bin ich mir total sicher.
1: Echt? Bist die, du dir sicher? Okay.
0: Ja, die sind so aufgeladen irgendwie, dass sie es das, das erste Mal schaffen können. Algerien war ja immer so im internationalen Geschäft, hat Algerien ja immer auf die Mütze gekriegt, erinnerst du dich? Entweder sie haben entweder sie haben auf die Mütze gekriegt bei 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 Weltmeisterschaften übrigens, ja oder aber sie waren so die Überraschungsmannschaft. Ja, 82 haben
1: sie ja Deutschland im
0: Eröffnungsspiel geschlagen genau. damals. Laka
1: Belumi und Rabba Madja, das war der Mann mit der Hacke für Porto damals gegen die Bayern. Zwo oh, oh, oh. Ja, die Deutschen geschlagen in Giron, die Schande von Giron, es, es ging drüber und drunter, die deutsche Nationalmannschaft ja. beim Vorbereitungstrainingslager am Schluchsee, der dann in Schlucksee umgenannt wurde, Paul Breitner hat geschrieben, manche pokerten und bumseten bis ins Morgengrauen, um dann das Waschlappen <lacht> über den Platz zu schleichen, das ist ein Zitat von Paul Breitner. Und trotzdem ist man nach Siegen, das muss man übrigens auch mal sagen, damals, klar, nicht Angriffspakt, Kihon gegen Österreich, das lag aber auch daran, dass beide wussten, wie sie spielen mussten. Nach Wahnsinn. diesem Spiel ist, ja, ist das ja dann geändert worden. Die letzten Gruppenspiele mussten zeitgleich stattfinden, haben aber dann immerhin den Gastgeber Spanien, den Favoriten England, in einem Jahrhundertspiel die Franzosen geschlagen, um dann im Finale äh, Italien zu unterliegen. Also da wird mir teilweise auch die Leistung, die man trotzdem geboten hat, ein bisschen zu schlecht geredet. Aber das war die große Zeit der Algerier. 80 Alter. Finale Afrika Cup, 82 Deutschland geschlagen und 90 Alter. Afrika
0: Cup gewonnen. Ja, was hast du denn genommen heute? Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja bin richtig. Ich bin
1: Abcycle hier hingefahren, hab vorher mich über das Hotel Sonnenhof mit unserem Technikchef ausgetauscht und
0: bin einfach gut in Form. Das ist ja unglaublich. Also, das ist, also, ein Lexikon ist ein Scheißdreck gegen Thomas Wagner. Also, wenn man, ja, jetzt weiß, weiß man, weiß man alles über Algerien. Äh, die jetzt Wüsten, bitte noch. Spitzname ja übrigens, es treffen im Finale die Wüstenfüchse, die Fennex oh, 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 aus
1: Algerien, oh, 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 gegen die ja. Löwen von Teranga. Ah,
0: herrlich. Wie ist denn dein Tipp? Also ich meine, wenn 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 du jetzt noch auch noch mal drei Minuten gerne über Senegal erzählen möchtest, nein, nein, vielleicht nein, nein, gibt's nein, ja. Die haben, nein, nein, das ist halt eine gut ausgebildete Mannschaft, vor allen Dingen halt auch mit Mané. Aber ich sage
1: auch, ich glaube, die Algerier machen's im Elfmeterschießen im, äh, im Finale diese Woche.
0: Ah, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Aber Wenn da das ich WLAN, also ich meine, die Frage ja. ist ja...
1: <lacht> ich wollte es auch gerade sagen. Das ist die Meldung der Woche, weil hier stürzt ja. gleich bei uns im Studio das äh, selbst eingerichtete WLAN. Das haben wir uns ausgeliehen vom VfB Stuttgart. Das <lacht> funktioniert hier ausgezeichnet.
0: Sag mal, das ist doch mega geil. Also der VfB Stuttgart Mitgliederversammlung, es geht um den Präsidenten und oh, das ist ja doof. Da hat man einen WLAN-Anbieter eingekauft, damit auch alles stabil ist, damit die Mitglieder abstimmen können. Und ähm, hups, dann ist plötzlich das WLAN im Arsch. Es funktioniert nicht. Und dann, oh, ist es Urlaubszeit. Dann können wir die, die diese Sitzung irgendwie, die Versammlung nicht nachholen so schnell. Dann wird September. Oh, hups. das äh, Und dann kommt äh, ein Kommunikationsdirektor, Oliver Schraft und sagt, vielleicht müssen wir den in, in Regress nehmen, den Anbieter, der, das, der dieses WLAN uns dahingestellt hat. Wofür denn eigentlich? Also, also es ist nein, es ist,
1: also es ist ganz ehrlich, es ist fast unglaublich. Also äh, der Präsident Dietrich hat ja selber von einem rabenschwarzen Tag für den äh, ruhmreichen VfB Stuttgart gesprochen. Aber man muss ja ganz ehrlich sagen: dieser Mann, auch der aus der Wirtschaft, ein erfolgreicher Automobilmanager, kommt dahin, erzählt irgendwas in fünf Jahren, muss der VfB Stuttgart die dritte Kraft in Deutschland sein. Äh, jetzt sind sie zum zweiten Mal abgestiegen. Herzlichen Glückwunsch. Äh, also im Selbstdarstellungswettbewerb eigentlich nur von seinem ehemaligen sportlichen Chef Michael Rech vielleicht übertroffen. Und äh, die, die, die ganze Kritik in Stuttgart entzündet sich ja mittlerweile nur noch oft an Dietrich. Also äh, Rechke ist weg. Hitzelsberger, dein Freund, wurde mit ähm, großem Beifall begrüßt. Auch der neue Trainer Tim Walter, ein sehr offensiver, fordernder, rhetorisch starker Mann. Dietrich äh, gab es ja unzählige Abwahlanträge Also der ist wirklich äh, zum Symbol äh, des Untergangs für den VfB Stuttgart geworden. Und dann fällt das WLAN aus. Jetzt muss die Abstimmung verschoben werden. Jetzt bleibt er bis September the <laughs> Präsident. Aber eigentlich muss man ja ehrlich sagen, das hat das Ganze ja für ihn noch schlechter aussehen lassen, weil natürlich jetzt viele vermuten, dass das Absicht war. Also den kann wahrscheinlich nur ein Raketenstart in die zweite Liga mit sechs Siegen zu Null retten, dass sich das bis dahin im September abgekühlt hat. Aber dass ein Bundesligist, das sind ja alles große Mittelstandsunternehmen, dass das WLAN ausfällt, das, da musste ich schon auch schmunzeln drüber, als ich das gestern gelesen habe.
0: Also sorry, aber ich glaube, wer, wer, wer das glaubt, ich meine, der, der, der glaubt wahrscheinlich auch äh, safe daran, dass der FC, FC kassel dann in zwei Jahren deutscher Meister hat. Das ist irgendwie wäre theoretisch,
1: wäre theoretisch machbar, zweimal aufsteigen. Also in drei Jahren könnten sie dann Meister werden in der Bundesliga.
0: Ja, also nur was passiert eigentlich beim VfB Stuttgart, dass du vielleicht noch irgendwie, wenn, wenn, wenn Dietrich weg ist, also gibt es da jemanden, der irgendwie ähm, in Schlagdistanz steht, wird es dann Hitzelsberger? Herr nee, Hitzlsberger wird,
1: wird, wird der Sportchef bleiben, keine Ahnung. Ich, da kenne ich mich dann jetzt auch nicht aus, inwiefern aus den Gremien, wer da als Favorit äh, gehandelt wird. Aber ich wage mal die nicht allzu gewagte Prognose, dass Wolfgang Dietrich spätestens im September ob mit oder ohne funktionierendes WLAN-Geschichte als äh, starker Mann beim VfB Stuttgart ist.
0: Gut, in jedem Fall ähm, ist eins ziemlich safe, äh, auch in Stuttgart und auch in, äh, in, in, in München sollte man in jedem Fall eins haben in der nächsten Zeit. Eier. Wir brauchen Eier. Unbedingt. In jedem Fall ist ganz klar, dass Thomas Wagner wesentlich schneller ist als das WLAN beim VfB Stuttgart. Er saß nämlich schon im Auto, als Thorsten und ich hier noch so ein bisschen am Podcast rumgewirkelt äh, haben und eine Einmeldung äh, über den Blitzticker kam und äh, der Präsident des VfB Stuttgart, Wolfgang Dietrich, zurückgetreten ist. Er hatte mich bei Facebook geschrieben, ich habe mich dazu entschlossen, heute mit sofortiger Wirkung vom Amt des Präsidenten des VfB Stuttgart 1893 e.V., sowie vom Vorsitz des Aufsichtsrats der VfB Stuttgart 1893 AG zurückzutreten. Somit ist er also Geschichte, der Podcast für heute auch. Wir hören uns nächste Woche wieder.